0: Aquí comienza Homo Autónomo, el podcast semanal que te cuenta cómo emprender de forma sencilla, paso a paso y desde el principio, pero con humor y buen rollo.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos a este episodio número 75 de Homo Autónomo, el podcast que hacemos dos autónomos para todos los autónomos, ya seas primerizo, veterano... De nuestro país. En el fondo nos da igual que seas primerizo, que seas veterano, que lleves tropecientos años en esto, que hay gente que lleva muchísimos años, en el fondo nos da igual porque todos tenemos las mismas preocupaciones, los mismos marrones, pocas veces alguna alegría, pero bueno, es algo que va eh, ligado a esto del autonomismo. Y bien, ¿quién hace este podcast? Te estás preguntando si llegas hoy por primera vez y, y me estás escuchando hablar de autónomos, de emprendimiento. Eh, ¿Quién es este flipao que habla un sábado, cuando sale este podcast, que son los sábados, eh, hablando de autonomismo? Pues bien, somos dos autónomos, ahora me presentaré y presentaré a mi compañero, a mi compañero Brito, eh, que... Lo que hacemos es compartir cómo nos va en nuestro día a día y bueno, cada semana hablamos de un tema que nos suele preocupar o interesar a todos los autónomos o al menos nosotros pensamos que les interesa a la gente que nos escucha porque en algún momento de nuestra vida como autónomo hemos pasado por ello entonces lo que hacemos es compartirlo con los que nos escuchan Del otro lado del cable está mi compañero Brito, a la que ahora le doy paso que es copywriter, es creador de contenidos, es periodista y hace otras muchas cosas bien. De hecho, me ha estado contando que ha hecho hasta puchero con Aliexpress, así que, oye, esto es algo de eh, oh, oh. A, a valorar, a valorar, sobre todo por, oh. por el otro género. Y de este lado del cable está un servidor que soy Ángel Martín, soy consultor de marketing online y especialista en transformación digital para empresas y que, bueno, también hago mis pinitos en la cocina, como algún día descubriremos y, bueno... Hacemos entre los dos este querido podcast que es Homo Autónomo. Así que, Brito, ¿cómo estás? Cuéntanos. Muy
0: bien. Bueno, bueno. Vaya, vaya fabada me ha quedado el otro día. Digo, por favor, qué gloria bendita. La como, la como muy poco porque me sienta muy mal. Tengo un estómago sensible. Pero me, el tema de legumbre, el tema puchero, me suele gustar bastante. Y ya empieza a refrescar. Sí. Y te contaba fuera de micro que vi la olla express arrumbada en la, la cena. Digo... ¿Cuánto tiempo hace que no uso yo la olla? Digo, voy a probar. Y me ha quedado un puchero, vamos. Genial, de, guiñano. ¡Buah! Rico, rico. <risa> Pero de escándalo. Y lo que te comentaba, que me ha dado para congelar dos o tres tappers que tengo. Para... Semana. Vamos, vamos. vamos, 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 vamos. ¿Qué tal estás, amiguete? Pues bien. Y por cierto, Brito es mi apellido. El nombre es César. Nadie me conoce por mi nombre ya. Eh. Es verdad. <risa> la, la, marca, la marca comercial, de hecho, es mi apellido. Pero no está de más que la gente sepa que me llamo César, que me puso ese nombre de mi padre y mi madre, y oye. Sí. En fin.
1: Y así está en el registro civil, así que César ¿Sí? serás, por lo menos, hasta que te cambies de nombre, si quieres, algún día.
0: Sí, de lo. sexo, de nombre, de cual Nunca se sabe, está la cosa muy mal. <risa> También tengo que enviar un saludo a los autónomos de otros países, que has citado a los autónomos de este país, pero tenemos oyentes más allá del charco. Sí, sí. Así que también un abrazo para ellos y para ellas, que nos escuchan cada semana y un besito para todos y todas. ¿Qué tal, estás? ¿Qué tal estás?
1: Pues bien, esta, esta semana la verdad es que ha sido bastante bastante llevadera, he avanzado en algún proyecto que tenía estancado y, o parado por, por la acumulación que he tenido estos días, que de repente se han juntado bastantes cosas y... y, y... No sé si has tenido alguna vez esta sensación de, de atasco y hasta que no ordenas todo y venga, ahora esto, ahora esto, ahora esto y ahora esto, y digamos que la cosa vuelve a fluir, eh, pues bueno, ha sido bastante productiva en ese sentido porque he conseguido desatascar todo lo que tenía ahí, digamos, paralizado y ya está todo en marcha y como debe estar. Y en cuanto a proyectos en los que llevo trabajando estas semanas pues bueno, ya lo comenté, que estaba haciendo un proyecto con Raquel, un proyecto nuevo está ya ya casi 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 ya a puntito de hecho, bueno, la web ya estoy ya con nada, como yo digo, pijadas que ya son, no son imprescindibles o sea que ya son digamos para ponerle el lacito pero, pero bueno, yo creo que ya para la semana que viene si llega todo la, toda la mercancía, en este caso que tiene que llegar, eh, la semana que viene ya levantamos la persiana. Pero, Pero todavía no levanto que... las, las campanas porque, como Pero... esto ya depende de un tercero, y, y claro, los envíos hay veces que te dicen, no, no, todo el día lo tienes ahí,
0: de repente pasan como 10 días, pues. Pero eh, nos contarás de que va cuando, cuando se pueda, sea oficial, ya, ya nos explicarás sí, sí. cómo va. Vale, vale. Esa sensación de atasco la he tenido más de una vez, esta semana me pasaba como a ti, que estaba siendo bastante llevadera, estoy trabajando mucho y llevaba la semana bien, pero el jueves y el viernes ha sido de eso, de sensación de atasco, tener mucha tarea pendiente y tener que madrugar muchísimo para sacar tarea de mañana, tarea de tarde y estoy muy cansado, o sea, he llevado la semana bien, pero estoy muy muy cansado estoy preparando la formación online mm. estoy descubriendo que me encanta hacerlo me apasiona se me van las horas volando porque me gusta mucho hacerlo cuanto más enseño más me gusta enseñar pero es muy sacrificado me está sacando muchas horas de trabajo y estoy muy cansado y también le estoy dedicando más tiempo del habitual a este podcast porque estamos haciendo cositas en la trastienda para que el proyecto que sea un poquito mejor ya os contaremos y le estoy dedicando algún tiempo a, a eso y parece que no, pero también te, te come tiempo esto es un aviso para quien eh, tenga en mente hacer un podcast o quiera hacer un podcast que está muy bien, es súper divertido ya, ya veis que Ángel y yo nos lo pasamos muy bien y sí. es eh, muy, muy gratificante la actividad, sinceramente y nosotros, por lo menos a mí me pasa, yo nunca pensé que el podcast llegase a donde está ahora mismo y eso que somos súper pequeñitos, pero bueno, nos estamos llevando Alguna alegría que otra, pero por contrapartida hay que trabajar sí. y requiere, requiere mucho compromiso, mucho esfuerzo y estoy muy cansado. Yo en cuanto grabe contigo ahora voy a apagar el ordenador, no quiero ver una pantalla en todo el fin de semana y voy a intentar dedicar el, el fin de semana entero a leer. Voy a, de hecho no vine a ver ninguna película, ninguna serie, nada todo analógico desconexión digital lo máximo posible oxigenar la cabeza un poquito y, y relajarme porque si no voy a empezar la siguiente semana pues mal sí, mal sí. pero bueno todo todo razonablemente exceptuando el cobro del IVA trimestral que me ha hecho polvo bueno, aparte es que eso... a...
1: ya sabes que apart... toca ya sabes que toca cada tres meses así que ya,
0: ya es que, sabes lo que ocurre que no te hago caso nunca tío y mira que lo has dicho aquí <risa> lo has dicho aquí muchas veces tener cuentas de, de bancos separadas y de, el sí. IVA de cada factura sí. cuando la cobréis, separarlo y llevarlo a otra cuenta y tenerla solamente para eso, y es una es un consejo súper útil que de verdad, que es de puro sentido común es que se cae de, de, por su propio peso y yo no lo he hecho todavía y cada trimestre me pasa lo mismo ¿te acuerdas, no? que me acuerdo? digo me cago en la leche, y me casco ¿por qué no lo habré hecho? porque y nunca, siempre lo pospongo y siempre me llevo el sustito pero es lo que tú dices, toca y toca ¿De qué vamos a hablar esta semana? Que bueno, ya la gente que haya visto el título del episodio lo sabrá, evidentemente Pero cuéntanos de qué vamos a hablar
1: Pues nada, como los hermanos Mars en, en su camarote La parte contratante de la... Bueno, no, no sabría decirlo el speech completo Porque es, es, es bastante complicado de decir Pero vamos a hablar de contratos De, bueno, de, de ese término, de esa fórmula legal, podríamos decir que nos permite un poco atar las condiciones en este caso de una prestación de servicios vamos a hablar un poco del contrato de prestación de servicios que al final pues, es el que tú y yo más o menos manejamos eh, habitualmente ¿no? entonces hay más tipos de contratos lógicamente que alguno más veremos me imagino en algún otro episodio tampoco los vamos a hacer seguidos para no abrasear al personal porque eso también entiendo que pues bueno habrá gente que le mole que le ponga cachondo pero a la mayor, a la inmensa mayoría yo creo que aburre un poco este tema de eh, terminología legal ya la semana pasada ya vimos todo el tema de la RGPD que ya fue bastante densito entonces eh, vamos a intentar hablar de esto, de este contrato de prestación de servicios de una forma ligera eh, no de andar por casa, vamos a intentar ser lo más riguroso posible al menos como lo hacemos nosotros, pero ojo que vamos a hacer el primer disclaimer del episodio de hoy es que no somos abogados ¿vale? sí que hemos estudiado Derecho en su momento eh, en la carrera eh, hay las famosas clases de nuestro querido profesor Agustín Macías que no sé si seguirá dando clase o no, pero se lo pasaba no bastante bien. Y, y bueno, algo, algo aprendimos allí y lógicamente también lo que hemos ido aprendiendo con la experiencia y también un poco el sentido común. Así que, eh, a ver, lo que vamos a decir hoy en el episodio de hoy es aplicable perfectamente, está basado en nuestra experiencia, en lo que hemos ido aprendiendo en estos años. Pero, eh, lo dicho, no somos abogados. Si tienes cualquier duda, consulta a un profesional, eh, cualquier abogado, eh, te va a ayudar seguramente bastante más que nosotros, porque seguramente eh, sepa eh, decidir si una cláusula o no es eh, pues es, es suficientemente buena o está rayando ya lo ilegal. ¿no? Entonces, siempre busca el consejo de un profesional si tienes cualquier duda, como decimos siempre.
0: Bueno, yo tendría que sacar el polvo a mi escasísimos conocimientos de Derecho, porque yo aparte de la carrera, con Agustín, a quien le mando un abrazo, ahora te cuento por qué me acuerdo tanto de Agustín. <risa> eh, eh, también estudié Derecho. Estudié dos, estudié dos años en la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca. Decir estudié es un poquito arriesgado, porque no aprobé ni una asignatura, <risa> ni una asignatura en dos años. Bueno, paseabas que el Código
1: Civil, por lo menos.
0: Bueno, iba a clase para ligar o para intentarlo sobre todo, pero bueno, iba a clase y alguna alguna cosilla se me quedó y tengo los manuales por casa, tengo los códigos y es un tema que pasado el tiempo, uh -huh. con perspectiva, reconozco que es un asunto muy interesante y que es muy necesario sí. tener un conocimiento elemental, lo sí. que pasa es que a ver, no me acuerdo de nada prácticamente. Sí. Porque, Yo, de hecho, en fin.
1: creo que se, se debería eh, enseñar algo en, en etapas de la educación un poco más tempranas. En, Coincido. En la, en la etapa del de, de instituto, de la ESO, del bachillerato, ahí se deberían de dar unas nociones básicas de derecho, sobre todo en este tema de contratos, porque al final es algo que como usuarios o como consumidores estamos firmando, no a diario, pero sí de bastante frecuentemente. Entonces, uh -huh. saber un poco qué es lo que se firma, por qué se firma, qué consecuencias tiene, eh, qué prestaciones también tienes, pues está bien también como, como ciudadano. ¿no? Y es algo que, pues eso, salvo que tengas una carrera que toque algo tangencialmente estas ramas del Derecho o que estudies Derecho... Pues es algo que poca gente ve realmente en su carrera, Útil, o el que estudia matemáticas o físicas o química de derecho no tiene nada, o medicina o bueno, algo a lo mejor de legal tiene, pero, pero no sé si, si hasta este punto Entonces...
0: bueno es que vivimos en el imperio de la ley nuestra sociedad está regida por las leyes y no estaría mal conocer lo básico para ser funcional en sociedad los contratos son una pequeñísima parte, pero es que lo que tú dices es que firmamos casi sin darnos cuenta. Uh -huh. ¿Por qué me acuerdo de Agustín Macías, a quien envío un saludo si nos está escuchando? Cosa que no, no creo. Porque fue la última clase teórica que tuve en la carrera. O sea, el último día de clase. La última clase era de, de Derecho. Y yo, ya me conoces, que yo era un poquito particular en la facultad, <risa> me hacía notar bastante, para mi desgracia. Eh, ni corto ni perezoso... Llegué al aula, digo, Agustín, es el último día, última clase. Vamos a dar la clase fuera, hombre. Pues sí, pues venga. Y, y, y toda la clase salió del aula y dimos la última clase de Derecho en el, en el campus de, de la Pontificia, en el Prado, ahí tirados como vaquitas. Y estuvo bastante bien. Y, y todo el mundo, evidentemente, desperté una ovación cerrada. Flipó, flipó. No, 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 me aplaudieron los compañeros y compañeras en clase. O sea, Si hay alguno que me está escuchando, podrá... No me dejarás mentir. Es que mi último día de clase fue así. Y mi primero también fue muy sonado, ya te lo contaré otro día, porque la lié muy gorda el primer día de clase, en primer curso. ¿eh? O sea, la lié muy gorda. Ya, ya os contaré algún día. Bueno, a ver, ¿por, ¿por qué es importante eh, lo que decíamos ahora de tener cierta familiaridad con, con los contratos o con el contrato, en este caso, de prestación de servicio? Uh -huh. A ver, básicamente, Ángel, porque un contrato es tu red de seguridad. Sí. O sea, si tienes un, un problema, un posible problema, eh, no solamente con tus clientes, con la administración de justicia, con las autoridades un contrato claro y que las dos partes hayan firmado es una red de seguridad muy sólida para eh, este contrato está firmado, aquí lo ponía todo clarito sí. y las dos partes han aceptado estas condiciones, eso por una parte, antes de que tú hagas nada, antes de que prestes ningún servicio, que trabajes lo más mínimo y por supuesto, que haya intercambio de dinero, las dos partes conocen perfectamente o por lo menos deberían conocer eh, en qué va a consistir ese intercambio de trabajo por dinero o trabajo por trabajo o lo que sea, sí. qué es lo que se va a exigir antes, durante y después qué se puede, qué no se puede exigir y bueno, para que todo el mundo sepa las reglas del juego, más o menos sí. y eh, un apunte a esto ya lo, lo citamos en el episodio que dedicamos a la ley de protección de datos el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento, esto es, si el cliente lee o no lee atentamente el contrato, si lo entiende o no, ya sea contrato o sea en términos y condiciones, y si lo da, le da a aceptar o firma alegremente, no es tu culpa, tú le has puesto el contrato, sí. se, se supone que lo ha leído, se supone que lo ha entendido, una vez que firma, en fin, ya no es tu responsabilidad, es suya. Y también visto va en, en los dos sentidos, un contrato no solamente trabaja a tu favor, también implica ciertas obligaciones como luego veremos. Sí. Y esto digamos que lo, liga a las dos partes. Y por otro lado, trabajar con un contrato sí transmite una cierta imagen de, de solidez profesional, de seriedad, de que no eres un cualquiera y que trabajas con cierta, ciertos mínimos de calidad, seriedad, un marco legal eh, estable sólido y que bueno, que no que contigo no se puede jugar entre comillas, por sí. por explicarlo de alguna forma.
1: Que no es lo mismo, por ejemplo, dar un precio por teléfono o por email que pues eso, que enviar un, un, un contrato por pequeño que sea la prestación de servicios que se vaya a hacer. Eso es algo y seguramente muchos de los que nos escuchan, voy a poner el ejemplo muy muy claro, cuando te llaman de cualquier operadora que te ofrecen siempre la cojo oferta para mejorar no sé qué condiciones de tu compañía actual, o bueno, si estás con ellos para mejorarte tal, porque te quieres ir y tal, siempre eh, yo siempre recurro a la misma fórmula digo, vale, muy bien, digo, está muy bonito todo esto que me estás contando por teléfono digo, pero ¿me lo mandas por escrito? por favor, a mi correo electrónico y claro, eso ya ya no, ahí, por ahí ya no pasa entonces, eh, porque claro ahí ya queda queda por escrito de hecho, yo normalmente las prestaciones de servicio es, es muy raro que contrate ya algo por internet salvo que tenga eso eh, que quede justificado documentalmente de alguna forma, o sea que al final luego quede un pdf, quede algún justificante algún tipo de eh, documento donde se refleje lo que estás contratando y a qué precio y que, con qué condiciones, por eso porque eh, precisamente por eso por la experiencia, ya hace muchísimos años pues lo típico que contratas pues, una oferta de, de teléfono por teléfono y luego, como no tienes ningún contrato ni ningún papel que especifique lo que has contratado, pues muchas veces eh, la otra parte es eh, donde dije, digo, digo, Diego. Entonces, ya desde entonces eh, yo intento que casi todo quede por escrito o al menos en un documento digital en un PDF o lo que sea, pero que esté en algún formato físico al que luego si hay algo que se incumple, pueda decir oiga, ch, 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 digo que aquí tenemos esto que lo firmamos hace no sé cuánto tiempo y, y esto es lo que rige, no lo que me estás diciendo ahora A ver,
0: técnicamente un contrato puede ser escrito y también oral. Sí. Los contratos orales tienen validez jurídica, pero tienes razón, Ángel. Si puedes tener el documento escrito y firmado, mucho mejor. Ya sea en papel o en formato digital, pero lo que tú dices que sea un documento legible que le puedas presentar ante quien sea. Mira, estas son las cláusulas, acordamos esto en su día y tú aceptaste porque está firmado por ti. O sea, y te da mucha tranquilidad, mucha tranquilidad. Eh, ante posibles problemas y el cliente también supongo que también estará un poco más tranquilo sí, eh, sí. porque te podrá exigir dentro de los marcos que, que establezcan el, el contrato que tú firmes con él y bueno, este tema por cierto es una propuesta de una de nuestras oyentes, Amaya que nos explicaba por qué quería hablar de esto y la entiendo porque se dedica al, al reportaje social de fotografía y vídeo sí. y es un trabajo que yo conozco bien además en el que sí, es muy habitual firmar un contrato, pero no todo el mundo entiende eh, por qué un reportaje de boda, en este caso, por ejemplo, exige un contrato, por qué los contratos son tan extensos, por qué hay tantas cláusulas que explican tantas cosas con tanto detalle. Luego veremos por qué esto es así. Y me parece que es un tema que, en su caso, y también el de cualquier persona que nos pueda estar escuchando, puede ser interesante. Mm. Eh, que, que sepan qué es un contrato, cómo se hace, qué partes tiene cómo enfocarlo para que te proteja lo máximo posible a ti y al cliente, pero sobre todo a ti evidentemente, que es lo que nos interesa y bueno, que a ver, yo creo que mmm, podríamos empezar con ciertos, como tú decías antes, consejos que están basados en nuestra experiencia propia, ¿no? Sí. A pesar de no ser juristas.
1: Sí, o recomendaciones, podríamos decir. Sí,
0: sí, más que, más que consejos, sí, una recomendación de carácter general. ¿Por dónde empezamos?
1: A ver, la primera es, como veíamos en el episodio pasado, cuando hablábamos de redactar los textos legales de la web para la RGPD y decíamos que de, había que ser, había que usar un lenguaje sencillo que todo el mundo pudiese entender, o sea, no in, de incluir demasiada jerga legal, pues en este caso es lo mismo, y más si encima lo, cada uno lo tiene que transponer a su actividad o a esa prestación de servicio. Entonces, vamos a intentar eh, utilizar un lenguaje lo más sencillo posible, que sea lo más comprensible posible, y todo lo preciso que podamos para que todas esas condiciones o toda esa prestación de servicios quede perfectamente detallada y que la otra parte lo pueda entender sin problema. A ver, si tenemos cierto conocimiento o cierta base de conocimiento legal, pues bueno, podemos usar alguna algún pequeño concepto técnico, pero yo no lo recomiendo. Yo intento, cuanto más fácil y más sencillo, yo creo que mejor. ¿Vale? Porque uh -huh. al final no somos abogados, no intentamos parecerlo. Al final, pues eso. A no ser que el contrato te lo haya eh, redactado tu abogado. Y aún así, sí. aunque te lo haya redactado tu abogado o, o lo haya revisado tu abogado, yo intentaría primero redactar el contrato con mis palabras, con mis expresiones, lo más sencillo posible y que luego lo revise un profesional para que vea que está todo correcto. que es algo... Esto.
0: Ya lo decías tú antes y es verdad, eh. si una vez que tú lo haces, y yo coincido contigo, hay que ser lo más eh, fino en la expresión, no usar un lenguaje soez ni un lenguaje, digamos, demasiado baratuno, pero sí ser sencillito, hablar a, a pie de calle, o sea, sí. que, que todo el mundo entienda lo que está leyendo y firmando. Pero sí que es verdad que tú lo decías antes, que el, un abogado le dé un vistacito, una vez que tú lo redactes, no está mal. O sea, sí. Sobre todo para que, para que te pula algún lo que tú decías, alguna expresión técnica, jurídica. Los contratos suelen tener bastantes fórmulas preestablecidas, que luego hablaremos de ellas. Pero bueno, que, que el grueso de lo que te interesa a ti, que son las cláusulas, el cuerpo del contrato, no tenga ninguna, ningún hueco por el que haga agua, ¿no?
1: Sí, además es, eh, es una forma también de tener esa si ya decimos que el contrato es como una red de seguridad que te lo revise un, un abogado pues es una doble red de seguridad ¿no? de hecho nosotros por ejemplo en nuestro caso cuando pues, además estas semanas que hemos tenido bastantes, eh, bastantes contratos de sobre todo de prestación de servicios pues con mensajerías, con el banco con distintos servicios con alguno, eh, sí que es verdad que bueno nosotros siempre tiramos de, de mi coñada la hermana de Raquel que es abogada y le echo un vistazo eh, ve si hay alguna cosa que de repente pues como digo yo chirría eh, o sé si que limar por ahí algún alguna rebaba que, que roza no pues, eh, pues es, es, es lo más seguro no y al final pues te quedas mucho más tranquilo de que lo que estás firmando eh, está bien para ti y está bien para la otra persona pero sobre todo que está bien para tus intereses ¿no?
0: ¿por qué hablamos del lenguaje? porque como tengo aquí puesta en, en la escaleta la validez del contrato no está en que el lenguaje sea jurídico o no. Un contrato es válido si las dos partes firman ese contrato. Mm. Y para que las dos partes firmen ese contrato, tienen que entender lo que están firmando. Por eso el contrato tiene que ser entendible por las dos partes. El hecho de que un contrato sea esté redactado con lenguaje de la calle, por decirlo así, no le resta validez. Lo que le da validez es que las dos partes firman y sí. se obligan a través de ese contrato.
1: Sí, sí, sobre todo eso de la firma es, es bastante importante. Por eso, porque mira, una de las, y vuelvo al caso que te contaba antes, una de las prestaciones de servicios eran las mensajerías. Yo he tocado varias empresas, una de ellas pues ha sido, por ejemplo, Segur, y de lo que el comercial dijo en su momento, la propuesta que ellos pasaron inicialmente a lo que estaba en la propuesta que se iba a firmar. Eh, diferían condiciones, entonces claro, ese contrato se ha quedado sin firmar, de hecho era un, una firma digital, había que hacerlo por una herramienta y claro, mmm, yo cuando vi eso, dije, digo yo esto no lo firmo digo, porque no es lo que me has dicho inicialmente entonces, digo, una de dos o cambia las condiciones del contrato o, o no hay contrato, así de claro entonces, eh, la validez de eso está eh, en el ejercicio final de la firma si no, si no se firma por las dos partes o por las partes que, que Confluya en ese contrato, al final no tiene, no tiene ninguna validez.
0: Por eso, que se entienda. Es básico que se entienda. A ver, Ángel, esto, eh, un contrato, ¿cómo debe ser el contrato? ¿Largo, corto, un folio? ¿15? ¿Un tratado jurídico? ¿Una servilleta firmada como Messi? Eh, ¿Cómo va esto?
1: A ver, esto, como decimos muchas veces, depende. Un contrato, por ejemplo, no es un currículum, no, o sea, no tiene que ser lo largo que tú necesites para explicar esa prestación de servicios y que la otra persona lo entienda si lo puedes explicar en un folio perfecto, si lo puedes explicar en cinco folios, pues perfecto, y si necesitas 15 folios, pues pues 15 folios si es que no, no hay más, de hecho hay contratos de todo tipo eh... Eh, de hecho esta semana yo he visto contratos de 15 folios de 2 folios, de, de folio y medio eh, claro, si eres capaz y también un poco de del estilo que tú le apliques luego a ese contrato pues eso ya es otra otra historia completamente distinta, no es lo mismo un contrato eh, también con interlineado de uno y medio en cada línea que un contrato con, a 10 puntos y con interlineado sencillo claro, el texto cabe mucho más en una misma página entonces lo que se necesite para que el servicio se entienda y, lógicamente, se recojan todas esas cláusulas o todos esos posibles escenarios. ¿no? Y que quede claro para las dos partes. Lo
0: de los escenarios está es muy importante. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, en el caso de la oyente que nos proponía este tema, Amaya, que evidentemente ya tiene que... Ella y todo, casi todos los fotógrafos o videógrafos que trabajan en este sector, ¿no? tienen que dejar claro o deberían dejar claro por lo menos por mi experiencia que yo he trabajado también con fotógrafos eh, tienen que dejar claro a la pareja en este caso a los clientes que firman eh, a ver cuándo voy a llegar a tu casa con cuánta antelación si voy a estar dentro de tu casa o no si debo estar con tu familia mientras te estás vistiendo de novio o de novia o no si de la, de tu casa a la iglesia hay fotos o no eh, en la iglesia cómo voy a comportar qué tipo de material voy a usar eh, la, en el convite si las fotos de la familia son imprescindibles o no si tengo que estar yo pendiente de que tu cuñado del pueblo esté en la foto o no es responsabilidad mía sino tuya eh, ¿Quién se encarga de mi material de trabajo si yo me hago responsable de mi cámara y mi equipo y si me lo roban es cosa mía o si debemos compartir esa responsabilidad y que los dos pongamos lo máximo posible para dejarlo en el hotel por ejemplo en una cámara de seguridad, o en seguridad del hotel, o lo que sea. Eh, si yo tengo que comer eh, el mismo menú que los novios, o no. O me preparan un menú para mí, para un sándwich o un bocata, que yo al fin y al cabo estoy trabajando, o, o no. Si llevo un segundo fotógrafo de apoyo, ¿quién se encarga de esa, de esa seguridad social? ¿Quién paga ese sueldo, etcétera? El transporte, ¿quién lo paga? Mil historias mil historias y en el caso de otra prestación de servicio pues puede ser también igual de extenso pero que cubra todos los escenarios posibles como tú decías para que todo el mundo tenga claro qué va a pasar mm -hmm. o qué debería pasar en esa prestación de servicio
1: claro como ves aquí en esta en esta prestación de servicios que, que nos transmitía Maya hay muchas, muchos detalles a tener en cuenta. De hecho, ahora no estaba diciendo algunos ejemplos, me estaba acordando de cuando nosotros contratamos al fotógrafo para la boda. Y sí, que, sí que es verdad que nosotros firmamos un, un contrato con él, pero yo no recuerdo, o sea, o no sé si es que nosotros, como yo soy de la, de la política de, de hacer las cosas lo más sencillas posible, o sea, nosotros lo dejamos, sí firmamos algo con él, pero casi todo lo dejamos acordado de, de palabra y tampoco o sea, mira, ha habido cosas ahora que has dicho como por ejemplo, ¿qué pasa si eh, de la seguridad de los equipos? o sea, es que yo en mi boda no me planteo, o sea, ahora mismo yo pongo la mano en el fuego por toda la gente que yo invité a mi boda, vamos, nadie se va a llevar las cámaras del fotógrafo, nadie le va a robar material al fotógrafo, no sé.
0: Ya, pero, pero ¿sabes lo que ocurre? que de... Luego, 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 luego lo, lo veremos luego lo diremos de nuevo, pero normalmente este tipo de cláusulas se, se especifican porque o a ti o a alguien que tú conoces de tu sector le ha pasado no,
1: no, sí está claro, está claro
0: y dice uff uff pues por si acaso voy a ponerlo el contrato que quede el clarinete que yo me cubra las espaldas aquí en este sentido y también no solamente para tu cubrirte también pues en obligaciones que tú puedas tener por ejemplo qué ocurre con los datos si se pierden si se daña una tarjeta de memoria etcétera sí. de eso lo hablaremos en otro programa también pero en fin que que todo lo que pueda pasar y que tú a ti se te ocurra razonablemente que pueda pasar bueno y malo esté perdón por la sirena esté recogido en el contrato y si el servicio es simple, como tú decías Si la prestación de servicio no requiere Un ultracontrato explicando todo pues Simplemente claro. pues, se reúnen tantas partes Acuerdan esto, esta prestación de servicio Que va a durar tanto tiempo Importante que en los contratos Se especifique Si se excede un límite de tiempo determinado Si se cobra o no se cobra Qué tarificación se aplica, etc. Sí. Pero si el servicio es simple Y la prestación de servicio es simple Pues un contrato simple
1: No hay que meter paja Claro, no hay, que,
0: no hay que contar la vida aquí al, al cliente, ni mucho menos.
1: Por eso, porque parece que en un contrato siempre hay que poner como lenguaje muy rimbombante. Que no, que, eh, no, que no, que no. Como si fuéramos Amazon y en realidad pues es lo que es. O sea, que no, no,
0: no. no tiene más. Lo que te valga a ti, fin. O sea, ya está. O sea, ¿Y qué cláusulas podemos meter en el contrato? O sea,
1: a ver... Todo
0: lo que necesitemos
1: para la realización de nuestro servicio, lógicamente, o todas aquellas características de nuestro servicio, o funcionalidades, o requisitos, como has estado detallando antes, pero también, sobre todo, cuando eh, alguna vez hemos hecho ese mismo servicio y nos ha pasado algo, y hemos pensado, joder, esto la próxima vez no me pasa. ¿Vale? Es lo típico, pues que hemos hablado muchas veces en el podcast, ¿no? Lo de, por ejemplo, cobrar por adelantado, o cobrar por fases, o pues este tipo de, de cláusulas son las que se deben in, incorporar en ese contrato, porque al final es lo que le obliga, por ejemplo, al cliente, pues a que te tenga que pagar por adelantado cierta cantidad, o que te tenga que pagar por fases, o que para pasar de cada fase el cliente tenga que dar el visto bueno y firmarlo, etcétera. O sea, eso tiene que quedar por escrito. Entonces, eh, lógicamente, el contrato no es algo que lo escribes una vez y queda ahí ya para siempre, sino que, lógicamente, va mutando o mejorando con el tiempo, lógicamente cuanto más experiencia tienes, más eh, pelado tienes el culo ya, pues más eh, a tiro hecho lo vas a hacer, pero cuando estás empezando, pues bueno, seguramente harás una versión del contrato 1.0, pero el año que viene será la 1.1, porque habrás mejorado o habrás metido nuevas cláusulas o nuevas situaciones o escenarios que no tenías en la primera versión.
0: Uh -huh. Esto está bastante bien Porque que alguien no crea que Hacer un contrato, primero, no es difícil Ya estáis viendo que realmente no tiene mucha historia Y segundo, que es inamovible Que está como las, las tablas de la ley En piedra no, no, no El contrato, de hecho, debe crecer, debe evolucionar Igual que tú y tu negocio Es una cosa que está viva, que, que muta Y que tiene que adaptarse a tu realidad Y a tu experiencia Lo de las cláusulas, a ver Tienes que recoger todo lo que a ti te beneficie, todo lo que necesites, como tú decías, para prestar tu servicio, lo básico, lo elemental, y lo que, digamos, te da una cobertura eh, extendida o satelital. Madre mía, qué pedante soy, perdonad, ¿eh? Pero, ¿eh? pero, ojito con pasarse con las cláusulas. Las cláusulas también pueden ser abusivas. Tú puedes estar pensando que te estás cubriendo las espaldas, pero lo que estás haciendo es abusar de tu posición de... En este caso, de predominio profesional, de, de ventaja profesional ante un cliente que lo que quiere es que le deje un servicio. Sí. No pasa nada por perder un cliente. Si, si no le hace gracia, pues no le hace gracia, no firma y se acabó, pierdes sí. ese trabajo. Pero es que te puede ganar una demanda por una cláusula abusiva.
1: Sí, y además, sí, a ver, la prueba la tienes es que si, si varios clientes te rechazan el mismo contrato por el mismo motivo, pues seguramente habrá que revisar esa cláusula o ese motivo, porque seguramente pues estará estarán las tuercas demasiado apretadas en ese sentido ¿no? entonces hay que hay que revisarlo por eso lo que decíamos antes, es bueno que lo revise un profesional, que lo revise un abogado para que te asesore en este sentido y que te diga, oye, es que esta cláusula que estás poniendo aquí, eh, lo mismo es un, un poquitito de más
0: Sí, un poquito exagerada, se trata de protegerte a ti, pero también proteger al cliente lo que decíamos antes derechos y obligaciones de las dos partes y la estructura, pues oye, hay que respetarla
1: Sí, por eso, porque aunque lo expresemos en un lenguaje cotidiano o de andar por casa o lo más sencillo posible, eh, los contratos sí que tienen una estructura eh, definida ¿no? y como tal se debe de respetar, sobre todo porque, porque seguramente si nos ponemos demasiado creativos o nos gusta demasiado el Illustrator o el Photoshop y queremos hacer un contrato como si fuera, no sé, una obra de arte, pues lo mismo no lo pueden invalidar por defecto de forma. Entonces, hay muchos modelos por internet, solo hay que hacer una pequeña búsqueda en Google y vas a encontrar tropeciendo. Entonces, nada, coge los que dos o tres que te parezcan mejor y, como siempre, haz una versión mejorada de esos dos o tres adaptada a tu escenario, a tu sector o a tu prestación de servicio.
0: Uh -huh. Y esto de firmar el contrato... Eh, vale, yo firmo el contrato, o sea, la, la página donde pone mi nombre al final, firmo y ya está. Cuidado, cuidado. Lo más mm, normal y lo más recomendable es que se firme en la última página, donde va la firma de las dos partes, sí. pero también el resto de páginas. Allí donde haya texto, tiene que haber una firma. Normalmente, para no emborronar el contrato, se suele firmar al margen, en un ladito. Las dos partes firman todas las páginas donde haya texto, por decirlo así.
1: Sí, pero, aparte, o sea, de la,
0: aparte de la última firma.
1: ¿Pero sabes por qué?
0: Se firman todas ver, las páginas. Es evidente.
1: Porque es el consentimiento que estás dando tú como firmante de que has revisado ah.
0: ese texto. De que, de lo que has, has leído eso. todas las páginas, claro. <ríe> y si, a ver, si una página tiene dos caras, de texto, pues las dos caras van firmadas. Si tienes una sola cara, pues la cara que tenga texto. Lo que se supone es que las partes han tenido que leer, entender. O sea, he leído, lo he entendido, firmo esta página. Sí. He leído, he entendido, firmo esta otra página. Parece absurdo, pero es que, pensarlo bien, tiene sentido. Es como el, vale, acepto esta página y lo que en esta página pone. Y al final del todo, das conformidad con tu firma al conjunto del contrato. sí. sí. Bueno, y cuando hay que firmar, y si hay que, lo decías tú hace un rato, y hay que firmar digitalmente, ¿qué hostias pasa? Porque, en fin, ya sabemos en este país, en España, lo que ocurre con las firmas digitales.
1: Sí, bueno, que es un, es un cachondeo, es un sin Dios todavía, pero, pero pero bueno, cada vez hay empresas que ya van implementando sus propios sistemas, sus propias herramientas de, de firma si no, pues bueno, eh, está bien tener uno su propio certificado electrónico que te permita firmar cualquier documento con tu DNI. Esto es un poco, lo hemos hablado muchas veces, es, un, es bastante farragoso, es bastante coñazo. Eh, el, el, en un alto porcentaje de las veces no funciona a la primera, pero si vas a utilizar este sistema, quizá te ahorre mucho tiempo si logras configurarlo Bien, todo el tema este del DNI electrónico, el lector, ta, 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 que es un rollo. Si no, pues bueno, lo de siempre, pues un PDF se lo mandas por correo al cliente, que te lo firme, o sea, que lo imprima, lo firme y te lo escanee, y tú pues haces lo mismo y ya está. Es una forma un poco más rudimentaria, pero vale perfectamente igual.
0: Es que hay que asegurarse de que. Si, vas a, si quieres implementar la firma digital la firma electrónica tienes que asegurarte lo que tú decías que tú tienes la tecnología disponible y funcional para hacerlo y que la otra parte también o sea uh -huh. que tu cliente tiene su correspondiente certificado que entiende cómo se firma que lo sabe hacer o que lo ha hecho antes para que no haya digamos fricciones en ese proceso que realmente es el importante el de la firma Sí.
1: de hecho hay alguna, hay alguna herramienta online que ya simplifica este proceso porque a ver tú como prestador de servicios sí puedes estar pues todo lo avanzado te te tecnológicamente que quieras pues puedes tenerlo implementado etcétera pero claro a lo mejor tu cliente o tu potencial cliente pues ni tiene certificado electrónico ni tiene el DNI electrónico ni el lector, ni, ni nada ni casi por no tener, no puede que no tenga ni un lector de PDFs, entonces es como pedirle peras al olmo, o sea, tú puedes claro. pedir el oro y el moro que si la otra parte al final no tiene como firmar, pues te va a dar igual, sí que hay alguna herramienta por ahí que ya facilita este servicio, aunque todavía Uf, no está muy, muy desarrollada y normalmente las que hay son de, de pago. Le voy a pegar una revisión porque de esto hay, hay bastante están saliendo bastantes nuevas, algunas de código abierto y lo vamos a apuntar por ahí para que yo lo revise en algún momento y, y os damos alternativas para este tipo de, de servicios. Sobre todo, no es solamente contratos, sino por ejemplo el caso más típico que es eh, a, a abrir un presupuesto y que el cliente lo firme digitalmente, le dé el visto bueno de forma digital, vale que el cliente incluso pueda con el ratón o si tiene una tableta con un lápiz, pues pueda firmarlo y, y que quede constancia el día, la fecha, o sea, la fecha, la hora, y además con una firma de que oye, que he visto el presupuesto, eh, lo he visto tal día de tal hora, y tal día de tal hora le doy el visto bueno, vale, porque esto también puede ser interesante para
0: muchos. También lanzo aquí el guante a la podcast y al universo. Si hay alguna empresa que presta este servicio y quiere que hablemos de su movida en el podcast, pues aquí estamos. Para hablar del asunto siempre que quieran. Para también que la gente entienda cómo es ese producto, ese servicio. Sí. Y que puede facilitar el trámite este de la firma digital. Que como tú decías, todavía está muy en pañales en este país. Sí. Y que ya va dando algún pasito, pero todavía hace falta. Y si, eh, si hay algún. A empresa, startup o iniciativa, proyecto que hace esto y le interesa hablar de ello en el podcast, pues oye, que nos lo haga saber, que nosotros encantados Correcto. ¿Qué más cositas de, de los contratos? Ya lo has dicho antes, el tema de, de la estructura de, del contrato. Casi todos los contratos tienen la misma estructura elemental. Sí, pues a ver, lo
1: primero hay, digamos, una serie de partes o elementos que no deben de faltar en ningún, en ningún contrato. A ver, salvo raras excepciones, pues más o menos todos deberían llevar estas partes o esta estructura que vamos a ver ahora o vamos a repasar. Lo primero es un título ¿Vale? Que es pues lo típico, contrato de prestación de servicio, contrato de compra-venta, contrato de lo que sea, ¿no? Un poco que identifique el tipo de contrato que es. Esto normalmente siempre aparece en la primera página, arriba del todo, suele estar en mayúsculas, en negrita, y, y lo que hace es definir eso, el tipo de contrato que es, ¿vale? Pues en el uh -huh. caso que nos ocupa hoy, pues contrato de prestación de servicios, eh, de, eh, pues lo que decía, de reportaje de boda, o de creación de página web, o de eh, creación de contenidos, ¿vale? Pues final no dejan de ser una prestación de servicios cada uno que lo adecue a su sector o a su actividad.
0: Uh -huh. ¿Qué más? Luego luego está la identificación de quién está firmando, quién está participando como persona jurídica en ese contrato. Uh -huh. Esto implica poner el nombre completo de las dos personas, los dos DNI o números de identificación fiscal en calidad de qué se está firmando en el caso que te proponemos es pues el cliente que es quien te va a pagar y el proveedor que eres tú, el proveedor de servicio aunque puedes usar la fórmula que tú quieras eh, decirlo así eh, fácil, o sea, identificar claramente nombre completo, DNI y quién es esa persona que está firmando con ese nombre y ese DNI si es el cliente o el proveedor y para que no, te ha, para que no tengas que usarlo siempre, si os fijáis eh, en esa primera parte de identificación me pone, pues, fuladito de tal, contenido y tal cual, en calidad de cliente, cliente. o en adelante, cliente, sí. y a partir de entonces, durante todo el contrato, ya, ya, para no poner... Ya cliente. Claro, claro, para no tener que repetir la identificación completa.
1: Lo que, lo que iba a decir es que luego la siguiente parte fundamental sería el cuerpo del contrato, las cláusulas. Pero a veces, en, dependiendo del tipo de contrato, suele haber otro apartado que son los antecedentes, que es un apartado opcional que a veces se pone porque lo que hace es explicar por qué se llega a la firma de ese contrato cuál es el objetivo del mismo, el marco legal en el que se rige y pues aquellas instituciones jurídicas o básicamente los juzgados en los que habría que rendir cuentas eh, si hay que dirimir esas diferencias ¿no? es lo típico que pues esto este contrato se, se resolverá o se de, decidirá en los juzgados de tal provincia, que suele aparecer en, en casi todos los contratos ¿no?
0: Uh -huh. Y luego está lo que tú decías, el, el cuerpo principal o la parte más, más importante del contrato que es el mondongo, o sea, el conjunto de cláusulas, eh, todas las condiciones que tú estableces en ese contrato donde se explica eh, la prestación de servicio con la máxima precisión posible, como hemos dicho al principio, y donde el cliente tiene que leer y entender de qué eh, partes o, o digamos qué proceso de prestación de servicio se va a iniciar después de esa firma, qué va a ocurrir. ¿Qué puede esperarse? que le vas a ofrecer tú? ¿Cómo? ¿Plazos? ¿Precios? Etcétera. Y, por supuesto, tienen que estar eh, todas las cláusulas numeradas. Primera cláusula, segunda, tercera, con palabra. Yo recomiendo siempre poner primera, la palabra primera, segunda cláusula, no numeritos. Y eso, ser lo más específico que se pueda. Si para explicar una cláusula te queda un tocho de texto muy largo... Pues sea un poco inteligente y divide en dos, tres o las cláusulas que hagan falta para que sea sobre todo más fácil de leer, más, más entendible, más, más ligero y no tengas un tocho inmenso que también intimida mucho a la hora de, de leer.
1: Y nada, ya lo último sería, pues, la bueno, la fórmula final, digamos, ese texto que aparece siempre al final, que es, digamos, para darle esa redondez al contrato para dejarlo. En bonito, no pues que al final es lo que vienes a resumir, pues reunidos eh, en tal día, tal hora, eh, o sea, tal día en tal sitio, fulanito de tal en calidad de cliente y menganito de tal en calidad de proveedor, firman este contrato de prestación de servicio, bla 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 bla. ¿no? un poco darle el sentido al contrato o el cierre a ese contrato.
0: Hay varias fórmulas para esto, difieren ligeramente según el tipo de contrato que sea, pero no lo más fácil. Es que copies directamente alguna fórmula que te guste de un contrato que ya esté por ahí disponible en alguna plantilla en internet o algo así, o que por lo menos imites esa fórmula en particular, porque básicamente es lo que tú decías, es ¿eh? ponerlo, digamos, cerrar, es una floritura de texto que no es necesaria, pero se hace para, digamos, cerrar el tema eh, gramatical del, del contrato. Bien. Eh, habiendo sido eh, habiendo estado reunidos las eh, ambas partes conforme se reconocen capacidad legal para actuar eh, reconocen haber entendido las causas de este contrato bla 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 o sea, hay mil fórmulas sí. te recomendamos que busques por ahí alguna plantilla para que sepas de qué estamos hablando y que si te viene bien pues o copies o imites lo máximo posible esa fórmula que a ti te puede venir bien y luego ya pues la fecha no De sí. cuando se firma
1: y la firma y su dni
0: la fecha, la firma y los nombres de nuevo al final y, y fuera pues yo creo que estaría si, si hay que resumir lo que hemos dicho de forma muy muy rápida y sin mucha historia, ¿cómo se podría resumir?
1: Pues bueno, como hemos dicho muchas veces eh, no se puede ir sin contrato por la vida o sin términos legales, sin condiciones No al final hay que Dar un marco de base o una base al cliente para que sepa a lo que se atiene. ¿no? Porque al final, si no lo defines en ninguna parte, pues al final anchas castilla, como le dice el refrán. ¿no? Al final sí. podrías hacer de tu capa un sallo y hacer lo que quisieras. ¿no? Entonces hay que poner una serie de límites o de marcos a tu prestación de servicios. Por, precisamente por eso, para cubrirte las espaldas tú y también para que el cliente se sienta protegido por eso, para que no vayas a hacer eh, precisamente eso, donde dijiste Diego, ahora dices Diego entonces, hay que, hay que hacer o bien un contrato, o bien unos términos legales, o al menos unas condiciones que le den una referencia al cliente y sobre todo una seguridad a ti como profesional. Correcto, ¿qué más? Pues que cuando lo redactes y uses tus expresiones y uses tus cláusulas y uses tu lenguaje siempre que le eche un vistazo a alguien que sepa de contratos. Todo el mundo al final pues, sabe de algún abogado o tiene en la familia algún abogado o, o si no lo tienes, pues bueno, búscate uno que nunca está de más tener uno uh, cerca o por lo menos el contacto, pues algún día pasa algo, ¿no? Y que lo revise y que te diga si está uh, todo correcto y conforme a la ley, ¿no? para ver, es lo que decíamos antes, que ninguna cláusula se va de madre o que en algún sitio te quedas desprotegido o que el cliente se queda desprotegido ¿no? entonces pues, pues sobre todo eso que le he hecho un vistazo para que cumpla la legalidad vigente y lo último la última recomendación era lo que decíamos antes, ¿no? Que las cláusulas se van añadiendo a medida que vas ganando experiencia y cuando te pasa algo que no quieres que te vuelva a pasar, pues es lo que vas incorporando a los nuevos contratos, ¿no? Pues eso, irlos revisando y modificando, pues cada vez que te pasa una de estas o, si no, cada año, pues bueno, darles una vuelta, a ver que sigue todo, eh, pues, como necesitas que sigan, o sea, que están actualizados, que están correctos, y ya está Simplemente con estas tres recomendaciones, yo creo que es bastante de sentido común, pero bueno, oye, menos es nada, ¿no?
0: De nuevo, perdón por la ambulancia, lo siento mucho. Eh, vale, sobre todo, eh, no tener miedo a dedicarle. A ver, abogados hay como Z, gracias a Dios hay por todas partes, pero si sí por lo que sea no conoces a un abogado, joder, pues paga un dinerito y que le eche un ojito a tu contrato, que de verdad que vas a ganar en mucha tranquilidad. Es un dinero muy bien invertido. Y no te, no te olvides tampoco de que en el contrato hay que especificar eh, las condiciones legales o digamos el marco legal que atañe a los datos personales también, del cual hemos hablado en otro episodio eh, del podcast, el 74, si no me equivoco. Aquí es un buen momento para especificar eh, cómo te acoges a la, al Reglamento General de Protección de Datos aunque sea brevemente o remitiendo a la ley directamente pero bueno, aquí también es un buen espacio para que el cliente dé su conformidad al tratamiento de los datos salvo que por lo que sea tú quieras establecer un, un documento o un formulario de conformidad de protección de datos separada al contrato que también es viable pero bueno, si quieres puedes meterlo aquí también esto estaría más o menos visto para sentencia, ¿no, Ángel?
1: Y nunca mejor dicho, en este caso.
0: Sí, ay, fíjate, no me he dado cuenta. Que, si, es que, si, es que, si es que estoy finísimo, estoy finísimo. Tienes aquí un consejito en el guión que quieres compartir con nosotros. Vamos, si quieres darle una, una separadita con esta eh, máscara de separación que a mí me gusta tantísimo. Nos cuentas de qué va esta movida y vamos a ir cerrando el paquete que se nos ha hecho un poco tarde de nuevo. Venga, vamos a ello. cuéntame.
1: Bueno, vamos a dar un pequeño tip de una herramienta que descubrí esta semana, eh, pues bueno, en una de esas acciones que necesitaba para el proyecto que os he comentado al principio del programa, que estoy haciendo con mi mujer, pues bueno, una de las cosas que necesitábamos era eh, hacer un listado de potenciales clientes, ¿vale? Esto hay muchas formas de hacerlo, cada uno puede tener la fórmula que quiera, pero lo más habitual o lo que normalmente recurre a la gente pues es a buscar en Google y copiar y pegar. ¿no? O buscar en Google Maps y copiar y pegar pues, el tipo de clientes o los tipos de negocios que a ti te interesan para esa actividad. ¿no? Pues, al final, un listado de clientes, punto. Su nombre, su dirección, su teléfono y nada, cuatro de datos más, que es al final para tener un listado del, con el que empezar a arrancar una labor comercial. Claro, esto fue un domingo por la tarde, y yo, un domingo por la tarde, pues como comprenderán, no tenía muchas ganas de pasarme el domingo por la tarde copiando y pegando datos, porque además eran tropecientos. Y digo, esto tiene que haber una forma mucho más rápida de hacerlo. Entonces, busqué un poco por internet, porque sí que he recordado que había alguna, alguna herramienta que yo había usado en su momento, pero la que yo usaba en su momento no la, no la he vuelto a encontrar y encontré esta otra, que es seobots.io, eh, en castellano que no es más que eh, son una serie de bots, de robots, que te hacen esta serie de tareas de scrapping o de recopilación de información. ¿vale? Así que es cierto que en esta página vais a encontrar pues eso, herramientas para recopilar datos de YouTube, de LinkedIn, de propio buscador de Google, de Google Maps, de datos de Analytics, de Twitter... O sea, tiene distintos bots, ¿no? Y al final esto, pues yo, hice, yo lo que necesitaba era que recopilase datos de Google Maps pues eh, al final lo que haces es que le dices una consulta de búsqueda, la que tú quieras, el tipo de negocio que tú quieras, le dices cuántos quieres, esto va por una serie como de créditos, pero vamos, creo que pagué 7 dólares y me descargué como del orden de 500 o 600 registros, o sea que es más que suficiente. Creo que para arrancar tenemos ahí un listado más que suficiente de momento. Entonces, creo que los 7 dólares que pagué y todavía... Creo que tengo crédito para sacar otros como 400 o 500 más. O sea que es que es relativamente barato. Y esto te lo vuelca en un Excel o en una hoja de cálculo de Google Sheet. Y oye, la más de bonito, la más de cuco y la más de rápido, sobre todo y eficiente. Entonces, para todo aquel que esté buscando, pues eso, cómo sacar datos así de internet de forma rápida, ordenada, en un formato estructurado, eh, oye, pegarle una, una revisión porque eso se puede usar también de forma gratuita sí que te da muy poquitos registros para que probáis cómo va, pero eh, en cuanto le veáis el potencial y si alguno lo necesita por eso, para hacer algún listado de algo que necesite eso, la típica fórmula de copiar y
0: pegar de un lado y de otro pues mira, esto es bastante más rápido y bastante más sencillo cuando me lo estabas contando fuera de micrófono pensé, digo, ¿por qué no me extraña nada que Ángel re recurra a la automatización de tareas aburridas y sin mucho sentido hacerla manualmente? Si sois oyentes fieles de este programa, sabéis que Ángel es un usuario masivo de este tipo de herramientas y protocolos de automatización porque le hacen la vida más fácil, evidentemente, y es que es así es que es tontería hacerlo a mano cuando se puede hacer automáticamente, y digo ¿por qué no me extraña nada que hayas dicho esto? La verdad es que la frase que usa siempre es la misma esto tiene que haber alguna forma de hacerlo mejor y más rápido. <risa> a ver, ¿dónde lo encuentro? Pues nada, Bots of SEO. Ya, bots por SEO, perdón. Vamos a poner el enlace en, sí. en, el, en la web, como siempre, para que le echéis un vistacito. ¿Alguna cosita más, amiguete? Pues.
1: Eh, tengo por ahí alguna herramienta, pero me la voy a dejar hasta la semana que viene, que le tengo que probar alguna un poquito más. Sobre el tema de. Eh, opiniones y las reviews en, sobre todo en e-commerce estoy probando una herramienta que, que tiene bastante buena pinta, pero eh, todavía no, el, no la he probado del todo, entonces me la guardo para la semana que viene, vale. pero por ahí van a ir los tiros, el tema de opiniones valoraciones de productos en e-commerce o para que el usuario te escriba preguntas como en Amazon, pues he encontrado una que pinta bastante bien, pero quiero revisarla más a fondo
0: Bueno, muy bien pues yo tampoco tengo nada que comentaros en ese aspecto, así que si quieres otro separadorcito, un aviso para los oyentes en cuanto a feedback y nos vamos, ¿no? Hasta la próxima semana.
1: ¡Perfecto!
0: ¡Correcto! Resulta de que, si estáis atentos a las redes o pertenecéis al grupo de oyentes que está en el canal de Telegram, en el grupo de Telegram, sabréis que llevamos unos días pidiendo que nos enviéis dudas o preguntas que tengan que ver con los seguros, seguros de vuestro negocio, de, de vuestro eh, wow. proyecto, para vosotros mismos también, que a ver, hay que asegurarse que nos pueden pasar cositas, y si no, preguntaré un tal coronavirus qué tal va... <risa> Y eh, vamos a recibir la visita de un profesional de este sector para que nos uh -huh. explique de qué va esta historia. Pero para eso tenemos que recabar vuestras preguntas primero. Eh, ya tenemos las preguntas, la, la primer, el primer bloque de preguntas para el programa que vamos a grabar ¿eh? dentro de poco. Pero vamos a ampliar el plazo para recibir más preguntas y más dudas. Y en lugar de grabar un episodio, grabaremos dos. Uh -huh. Así que sí, si se os ha ido el plazo para enviar preguntas. ¡Ay! Tenían una pregunta que hacer. Se me ha olvidado. No, no os preocupéis podéis seguir enviándolas a través de las vías de contacto habituales.
1: Sí. El formulario de
0: contacto perdón, sí. Y,
1: y lo mismo a raíz de, de escuchar ese primer episodio a la gente le claro, surgen más dudas. O sea que.
0: Claro, claro, por eso lo digo, que una vez que si habéis mandado una pregunta, o escucháis, y ay pues ¿y por qué no he hablado de esto? Pues voy a preguntar sobre esto. Pues podéis seguir haciéndolo desde ahora mismo y hasta que grabemos el primer episodio. Eh, dedicado a este tema a través del formulario de contacto de la web, los correos ángel y cesar .com, las redes sociales y, y no creo que hay, y bueno, sí el canal de Telegram si sí estáis eh, metidos somos poquitos todavía pero ya estamos siendo un poquito más activos que habitualmente, así pero que,
1: intensos sí, sí, se está,
0: <ríe> se está empezando a mover un poquito el tema, somos muy muy poquitos todavía en redes tampoco somos muchísimos pero bueno, vamos a intentar crecer poquito a poco. Básicamente era esto, que si queréis seguir mandando preguntas, que podéis hacerlo. De seguro y de cualquier otra cosa, ¿eh? También podéis seguir preguntándonos cositas a nosotros, proponiendo temas, sí. diciéndonos cosas buenas y malas del podcast, comentándonos cómo podemos mejorar, lo que queráis. Uh -huh. Las vías de contacto están siempre abiertas. Y esto sería todo, compañero. Pues nada,
1: hasta aquí el programa de hoy. ¿Ves? Hoy, hoy no nos vamos a ir de la hora. Vamos, ¡Ah! Ya. ¡Bien! Hombre, bien. Después de la turra máxima de la semana pasada que batimos yo creo que todos los récords hasta ahora eh, está bien uno que bajemos de una hora Pues como espérate,
0: como... espérate que ha habido oyentes que nos han dicho que se les ha hecho corto ¿Qué? ¿Cómo te quedas?
1: Ostras, pues no sé yo si aguanto ya más rato hablando ¿eh? porque el otro día ya con la garganta eh, el
0: sábado por la tarde estuve un poco roco. Me han dicho específicamente pues iba en el metro y se me hizo cortísimo digo, pero bueno eh, Pero, pues, sí que, pues sí que va lejos ¿sabes? en el metro. <risa> <risa> Pero criatura... ¿Cómo es posible? Pues sí, pues sí. mira que es densito, pero me puse a escuchar y oh, es que sois tan buenos. A ver, que nos quiere mucho este oyente en particular. Pero, porque se me hizo cortísimo que digo, ay, pues qué, qué rápido se me ha ido. Digo, joder, hablando de ley de protección de datos. Madre mía. ¿Cómo están las cabezas? Si es que no estamos bien. Si es que no estamos bien. Si es que, no estamos bien. que el coronavirus acabe con nosotros ya, por favor. O sea, que, que, no, que no nos haga sufrir más. Que no estamos bien.
1: Así que nada. nada. Que se acabó el tema. Pues nada, simplemente daros las gracias por acompañarnos en este episodio número 75 de Motónomo, pues en el que hemos visto uno de los tipos de contratos más útiles y más comunes para los autónomos que nos estáis escuchando cada semana, que al final es el de prestación de servicios, que yo creo que más o menos todos, o la gran mayoría de los que nos escucháis encajáis. En él sí que veremos algún otro tipo de contrato más o bueno, si tenéis alguna duda sobre otro tipo de contrato, pues no lo decís y, y lo vemos, lógicamente como hemos visto este. Recordaros nuestras vías de contacto aunque ya lo ha he hecho brito antes, pues nuestras redes sociales Facebook y Twitter, que está por ahí nuestro robot eh, haciendo de las suyas, nuestros mails de contacto eh, cesaryangel.com no César y Ángel, sino cesar arroba y ángel arroba eh, nuestro canal de Telegram lo dicho, sumaros y entrar ahí en la conversación. Que oye, hay días que está, está divertido. Eh, también por darnos esos likes y esos comentarios en los podcasts, en iBooks, en, en Apple Podcasts, en iTunes, que es lo mismo, en Spotify, etcétera. Vale, recordaros nuestro enlace de afiliados, que ahora lo hemos puesto gracias a a uno de nuestros oyentes en la de Telegram que el otro día nos decía, oye, quiero no encontrar las de afiliados. Ya lo he colocado en la web eh, ahí para que se vea y que esté más a mano. Sobre todo en estos días de Prime Day que pronto viene el Black Friday, el Cyber Monday y eso. Y además que este año yo barrunto que este año va a ser el, las navidades de las compras online. No sé por qué me da en la nariz pero yo creo que este año va a ser un bombazo de, 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 de compras online. Este año los de las mensajerías se van a tirar los pelos porque... Van a flipar.
0: Vamos a, Podemos hablar de, de eso algún día si queréis. ¿eh? De, del tema del e-commerce, de analizar un poco la situación de, del comercio digital con todo esto que nos está pasando y, y de cara al futuro a corto plazo. Vamos.
1: Pues sí, no es un, no es un mm. tema. Inter, o sea, es un tema bastante, bastante interesante. Lo he dicho, eh, formulario de patrocinio para aquellos que queráis patrocinaros algún episodio y nada más. Eh, así que, Brito, como siempre, mold gracias.
0: Muchas gracias, Nen. Te estimo, Nen. Te quiero muchísimo. Vamos ahí a tope, a descansar que no quiero hacer nada, sino tocarme los huevos a dos manos con perdón.
1: Toma ya, ala. A ver si lo va a tener que marcar como explícito.
0: Pues tampoco pasaría. ver, vale, no hemos dicho burradas casi. Hasta ahora, en los 74 anteriores, no hemos dicho ninguna burrada. Solamente, yo ya he dicho huevos. Qué raro. Bueno, de momento no nos han echado ninguno para atrás, así que de momento paso el filtro. Así bueno, que... testículos, gónadas, bueno, aguacatillos, eh... <risa> ciruelillas, acequinicas.
1: Que nos estamos aproximando a la hora de comer, Brito. Para ya. <risa> nada, muchas gracias por estar ahí otra semana y por, como siempre, por estar ahí al pie del cañón y por tirar también del carro. Sobre todo los días en los que yo hay días que tampoco doy para tirar ya más de más carros. No pasa nada, hombre, para eso estamos. Y, y nada, a todos los demás, pues por estar ahí, escucharnos una semana más. Y nada, deciros que si no pasa nada, en siete días, pues nos volvemos a escuchar. Así que nada, adiós a todos.
0: ¡Adiós!
1: de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. ¿Qué tal? Está muy bien, ¿eh? No, eso no está bien. ¿Por qué no está bien? No lo sé, quisiera volver a oírlo. Dice que la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. Sí, sí, esta vez parece que suena mejor. A todos se acostumbra uno. Si usted quiere, lo leo otra vez. Tan solo la primera parte. ¿Sobre la parte contratante de la primera parte? No, solo la parte de la parte contratante de la primera parte. Dice que... La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. Y la parte contratante de la primera parte será considerada en este contrato. Oiga, ¿por qué hemos de pelearnos por una tontería como esta? ¿La cortamos? Sí, es demasiado largo.